0: är det någon söndag man skulle vilja dansa lite i kyrkan så är det väl ändå den här Det känns ju så roligt att vi äntligen kan få se som vanligt. Vår yngsta son Henry, han älskar att dansa. Han har liksom movesen så här i kroppen och man kan liksom inte sätta på en låt utan att Henry dansar. Så när jag går och ska hämta honom på förskolan. Då frågar pedagogerna mig: Jaha, är det pappa han har fått de här musen ifrån? Och då svarar jag att det är det sannoliken inte. För hans pappa han är lika stel som en 2004 ungefär. Och har inga moves i kroppen. Så ni ska inte, jag ska inte bedröva er med att dansa inför er den här söndagen. Utan jag ska hålla mig till att predika. Men ni förstår känslan. Vi ska ha kyrkfika idag. Det känns ju så härligt och så roligt och så kul att se er här. Vi är inne i ett litet tema som jag kallar evangelium för vår tid. Det här är andra söndagen och grundtanken är den samma. Jag vill säga någonting om Bibelns goda nyheter kopplad till den tiden vi lever i just nu. Och Idag så ska det handla lite om nåd. Visste du att fram till 1974 så kunde man gå och söka nåd hos kungen? Man kunde gå till kungs, hette det. Och jag som är liksom född på, på början av 90-talet, jag tycker att det här låter ju som någonting som är från en förmodern tid ungefär. Gå till kungs och få nåd av kungen. Jo, men det kunde man fram till 1974. Min lilla enkla liksom samtidsreflektion som jag tänker att du ska få ta med dig, det är ju att det här begreppet nåd är något vi inte talar sådär jättemycket om, eller hör så jättemycket om utanför kyrkan. I kyrkan talar vi ofta om nåd. Men jag tycker att det är sällan man hör på nyheterna eller i någon partiledardebatt till exempel att man pratar om nåd. Det är ju mycket oftare domar, straff, påföljder. Jag tror inte att det är ett enda politiskt parti som inför valet kommer gå i val på att de ska visa nåd. Det tror, tror inte jag i alla fall. Och det här ligger ju nedlagt i oss, tänker jag. Det är djupt mänskligt att vi vill att de som gör ont emot oss faktiskt ska få sitt straff. Men det är ju det som gör att det är lite märkligt att det, i tanken och teorin då har ju de flesta av oss ett problem med att Gud skulle döma. Men i praktiken och liksom politiken, där har vi ju ett problem med nåd. Den, det, den kritiken man ofta hör emot de som bestämmer det är ju att de borde ta hårdare tag. Ge längre straff. Nåd är något som verkligen kan provocera. Det vill jag att du ska ta med dig in i den här predikan. För nu ska vi läsa om en profet i gamla testamentet som också liksom provocerades av Guds nåd. Vi ska ta oss in i Jonabok och för dig nu som har missat lite söndagskoleundervisning kommer till en början här få en ordentlig genomgång av Jonas bok och sen så ska vi läsa några texter från det sista kapitlet. Jona han är ju en, en udda profet i gamla testamentet. De flesta andra profeterna i Gamla Testamentet, där har vi deras budskap och så har vi liksom lite fragment ifrån deras liv. Jona däremot har vi ganska lite av vad det är han säger och väldigt mycket en berättelse om hela liksom hans gärning, en berättelse om hans liv. Det är det vi har i Jonabok. Jona, Jona han får ett uppdrag från Gud att han ska åka till en stad som heter Nineveh som ligger 80 mil österut ifrån Jerusalem, någonstans i dagens Irak. Och det är ju huvudstaden i stormakten, hos stormakten Assyrierna. När Jona får den här kallelsen att åka dit, då gör han ju ungefär tvärtom. Han vänder 180 grader ungefär, och så åker han åt motsatta håll. Han åker till en hamnstad, betalar för en biljett, och så åker han mot en stad- som kallades för Tarsis, som låg någonstans i, i dagens Spanien. Han vänder helt, ha, helt om och så ger han sig ut över Medelhavet. I torsdags så hade vi bön här i kyrkan och efter bönesamlingen så gick vi ner till församlingsvåningen här och så skulle vi fika lite tillsammans. Och då så, så sa Sören som håller i våra bönesamlingar nu på torsdagarna han vände sig om till en härlig äldre man i vår församling som heter Bert Christiansson Se att du sitter där också, det är väldigt trevligt. Och så bad Sören att Bert skulle berätta lite om sitt liv. Och jag höll nästan på att bli lite full i skratt. Ni som känner Bert vet ju att Bert har mycket att berätta om sitt liv. Finns det något som Bert inte har gjort? Han är ju fiskesånen från Göteborg som har seglat över alla haven. Han har liksom umgåtts med kungligheter, varit hotad med pistol, haft Ett liksom diplomatpass. När jag hör de där berättelserna så tänker jag ju, om hälften är sant. Så lever jag ett ganska tråkigt liv. Men det finns en grej som Bert inte har gjort. Han har ju aldrig varit inne i en fisk. Och det är ju det som Jona är känd för. Att han blir svald av en fisk. Och det skulle jag säga är lite otudligt egentligen. För Jona bok handlar inte om en fisk. Även om det är det du och jag ofta tänker på. Fisken upptar två stycken verser i hela boken. Och det är fyra kapitel i den här boken. Så nu ska du få en liten liten snabb överblick här på de här fyra olika kapitlen innan vi hoppar in i texten. Och det är viktigt för du ska hålla reda på de olika parallellerna som finns i den här boken. Kapitel 1 är vi nu. Nu är Jona på båten på väg till Tarsis. Han är fåordig. Besättningen får liksom dra ur orden ur honom Och det är liksom inte förrän de har kastat lott Och lotten faller på honom som han säger någonting Och då bekänner han Och han ger förslaget att de ska kasta honom över bord Det gör de här besättningsmännen lite motvilligt Och då stilla stormen Och här kommer det viktiga Besättningsmännen omvänder sig det står att när stormen stillas så fruktar de Gud De ger löften Och de offrar Det finns en parallell därifrån till kapitel 3 Nu är liksom Jona i Nineve Han har hållit en predikan som sannoliken är fåordig Ungefär om några dagar ska Nineve förstöras Punkt, kan ni tänka er? Det är en kort predikan han går och håller. Men hela staden omvänder sig. Det står att de klär sig i, i säcktyg. De ropar till Herren. De utvisar en fasta. Till och med kungen i Nineve sätter sig i gruset och klär sig i sekkläder. De omvänder sig. Nu går vi tillbaka lite i historien. I kapitel två. Där är, ni, där är Jona inuti fisken. Och där ber Jona en bön. Vi kommer inte läsa den, men du kan gå hem och läsa den. Den finns i Jona kapitel 2. Den här bönen det är en väldigt vacker bön. den är en väldigt salmlik, prästerlig bön. Uppfyller alla krav om man skulle kunna säga en, en vacker bön. Men den är ganska självcentrerad. Och det finns inga tecken på att Jona har någon ånger över att han var olydig. Eller att han omvände sig på något sätt. Nu hoppar vi fram till kapitel 4. Nu är Jona i Nineve. Assyrierna har omvänt sig. Men inte Jona. Han är arg på Gud. Han befinner sig på den plats- som är liksom den värsta tänkbara för en hybrid. Det här var ju deras värsta fiender. Och Assyrierna var kända för sina grymheter. Det var de som uppfann eh, korsfästelsen. Det var, det var inte romarna, det var Assyrierna som uppfann den. De var kända för sin tortyr och sina grymheter. Han är på den värsta platsen. Han är som i magen på en fisk. I magen i mitten, i mittpunkten av Assyrernas våld. Men han har ingen ånger här heller. Han är arg på Gud och här berättar han varför han var olydig från början. Och det är det vi ska läsa nu. Så här står det i Jona kapitel 3, vers 10. Och så fem vers framåt. När Gud såg vad de gjorde. Att de upphörde med sin ondska asyn alltså. Avstod han från det onda, han hotat dem med. Han lät det inte ske. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren. Herre, var det inte det jag trodde redan från början där hemma? Det var därför jag ville fly till Tarsis förra gången. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud- Sen till vrede och rik på kärlek. Beredd att ångra det onda du hotat med. Så ta mitt liv, herre. Det är bättre för mig att dö än att leva. Herren sa Har du skäl att vara vred? Anledningen till att Jona från början var olydig hade inte att göra med att han var rädd för Assyrerna. I alla fall inte enligt han själv. Utan det hade att göra med att han visste att Gud var kärleksfull, nådefull, sent till vrede och att han säkert skulle ångra sitt onda om Assyrerna omvände sig. Det var alltså inte att han var rädd för Assyrerna utan han visste ju att Gud var nådefull och han ville inte att Gud skulle visa nåd emot Assyrierna. Han hade ett problem med Guds nåd. Det finns de forskare som menar att Jona bok, det här budskapet som vi får till oss idag skrevs och var ämnat för israeliter i fångenskap i den babylonska fångenskapen. Så nu får du liksom Tänk in dig i den här situationen: att du sitter vid Babylons floder. Du sitter i fånge hos assyrerna. De har förstört ditt hem. De har bränt ner din kyrka. De har tagit med dig till ett annat land. Och där har de tagit ifrån dig din kultur. Och de indoktrinerar dina barn i någonting helt annat. Tänk att du sitter där vid den här floden och får det här budskapet till dig: Att Guds nåd räcker till för dina värsta fiender. Det är otroligt provocerande. Och du kanske finns här idag som tänker precis som Jona, Jag har rätt att vara arg på Gud. Jag, fick ett Gud. jag fick ett jobb ifrån dig, Gud, men nu är jag arbetslös. Varför ska jag ha all den här smärtan i min kropp? Varför ska jag få lida det här? Varför tog du den här människan som jag älskar ifrån mig Gud? Jag tänker att det är helt okej att känna igen sig i Jonas ilska. Det är en del av den retoriska poängen att vi faktiskt ska göra det. Uppröras av detta. Men poängen i Jonabok är att vi faktiskt ska uppröras av den här kärleken, av den här nåden till den graden att det faktiskt leder till omvändelse i våra liv. Det är alltså inte Jona vi ska ta efter, det är inte hans halvhjärtade engagemang, det är inte hans ilska emot Gud som du och jag ska ta efter. Utan förebilderna i Jonabok, det är ju besättningsmännen på båten. Det är folket i Nineve, Det är de som helhjärtat vänder sig emot Gud. Kanske har du har hört någon säga någon gång att, att det spelar väl ingen roll vad jag gör? Det spelar väl ingen roll vad, vad för fel eller misstag jag gör i livet? Det är ju ändå bara nåd. Det spelar ingen roll liksom vilka fel och. Det dåliga mitt liv det spelar ingen roll för Gud kommer ju ändå och förlåta mig. Har ni hört, hört liksom, de tankegångarna gång Vad då det är väl ändå bara nåd. Har ni hört det? Det här är det som teologen Dietrich Bonhoeffer kallar för billig nåd och jag ska läsa ett ett litet utdrag ifrån hans bok efterföljelse. Texten kommer inte komma på skärmen utan ni får, får lyssna på detta. Bonhoeffer eller Bonhoeffer, han levde under andra världskriget, en bit innan och, och under och sen så led han martyrdöden i slutet av, av den här av andra världskriget. Han är en av de få i Tyskland som gör motstånd emot nazismen ur ett kristet perspektiv. Den stora stadskyrkan anslöt sig liksom till nazismens ideologier men, men Bonhoeffer gjorde motstånd. Och han bildade en kristen kommunitet på ett ställe som heter Finkenwalde. Och den här kommuniteten har liksom inspirerat miljoner av kristna efteråt. Och där skriver han den här boken. Lyssna nu på det här resonemanget om skillnaden mellan billig och dyr nåd. Billig nåd är detsamma som en predikan om förlåtelse utan omvändelse. Dop utan församlingstukt, nattvard utan syndabekännelse, absolution utan personlig bikt. Billig nåd är nåd utan efterföljelse. Nåd utan korset, nåd utan den levande Jesus Kristus, han som blev människa. Dyr nåd är den fördåla skatten i åken. Den människa som finner den går med glädje och säljer allt vad hon äger för skattens skull. Det är den dyrbara pärlan som köpmannen byter till sig mot alla sina dyrbarheter. Kristi, kornungsliga välde som får människor att riva ut det öga som är dem till förfölj- förförelse. Den är Jesu Kristi, eget rop, som får lärungarna att lämna sitt nät och följa honom. Dyr nåd är det evangelium som alltid måste sökas på nytt. Gåvan vi måste be om. Dörren vi måste knacka på för att den ska öppnas. Den är dyr därför att den kallar till efterföljelse. Den är nåd därför att det är Jesus Kristus som kallar oss att följa. Den är dyr därför att den kostar en människa livet. Och den är nåd därför att det är först genom detta skänker den en människa livet. Den är dyr för att den fördömer synden. Och den är nåd därför att den rättfärdiggör syndaren. Framförallt är den dyr därför att den har kostat Gud något. Därför att den har kostat hans sons liv. Ni är köpta och till vilket pris. Och därför är det som är dyrbart för Gud. Och därför att det som är dyrbart för Gud kan inte vara billigt för oss. Gud blev människa. Det är dyr nåd. Poängen med Jona bok är inte att vi ska göra som Jona. Vi ska efterlikna männen på båten. Vi ska efterlängna folket i Nineve som helhjärtat vänder sig emot Gud. Vi ska drabbas av vetskapen och insikten om att Guds kärlek, hans nåd, är så stor för oss men till och med också för våra fiender så att det leder till omvändelse i vårt eget liv. Nu ska vi läsa slutet i Jonabok. Fortsättningen från det vi läste innan. För här lär Gud Jona en läxa eller Han får en lektion i form av ett träd. Jona lämnade staden och slog sig ner öster om den. Där byggde han sig en hydda så att han satt i skuggan medan han väntade på att få se hur det skulle gå med staden. Herren lät nu ett kurbitsträd växa upp över Jona skulle skugga hans huvud och befria honom från hans missnöje. Jona blev mycket glad över kurbitsen, men i gryningen nästa dag lät Gud en mask angripa trädet och det vissnade ner. Och I soluppgången lät Gud en gläd, glödhet östanvind blåsa. Solen brände Jonas huvud. Han var nära att svimma och önskade sig döden, inte första gången. Det är bättre för mig att dö än att leva, sa han. Då frågade Gud honom. Har du skäl att vara vred för kubitsens skull? Jonas svarade, jag har alla skäl i världen att vara vred. Herren sade, du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner. Något arbete på och som du inte själv fått att växa. Som kom till på en natt och försvann en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineveh? Den stora staden där det bor över 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster och dessutom många djur. Så slutar Jona bok. Och jag tänker att du ska ta med dig tre saker ifrån den här lektionen med trädet. Bibeln är ju, kom ju till i en... en Medelhavskultur där det är varmt Där man har siesta mitt på dagen För att solen är alldeles för stark Och Därför är det kanske inte så konstigt Att i Bibeln så är skuggan En bild på Guds nåd Det vill säga Gud låter ett träd växa upp Över Jona Trots att han är halvhjärtad Trots att han är arg på Gud och trots att han till och med har kallat Guds kärlek för ondska så visar Gud honom nåd. Det står i, i Psalm 36 och står det: "Din nåd är dyrbar, o oh, Herre, i dina vingars skugga finner människor tillflykt." Skuggan är en bild av Guds nåd. Den skyddar dig ifrån En massa andra olika saker. Och den döljer också en del av dina misstag. Det är nåd. Skugga är nåd. Det andra som jag vill att du tar med dig från den här lektionen om trädet. Det är att allt i våra liv är en gåva ifrån Gud. Allting är ytterst sett nåd. Alltså det är Gud som... Planterar och ger växten som sätter detta skyddet över våra liv det, det Gud vill säga här är ju till Jona, Ja allt det som är gott i ditt liv till och med förbundet med Israel ja, men det är nåd allt det som är gott som har liksom satts upp som ett skydd i ditt liv det är nåd ifrån Gud Och det tredje. Åh, vad var det tredje? Jag får jag kolla på den här här? Det var så enkelt. Hur kunde jag missa det här? Ja, det tredje som, som det här på något sätt berättar är ju att Gud är en Gud som bryr sig. Han verkar sätta huvudet i djupa väck när han ser på ditt liv. När han ser det som inte fungerar, när han ser relationer som trasslar, så bryr han sig. Han bryr sig till den grad att han bryr sig om dina fiender. Och det kan vara provocerande för dig och mig. Men Gud är en Gud som bryr sig. Nu ska ni få se en bild det här är Ten Boom, en kristen kvinna från Nederländerna som gömde judar under andra världskriget. Hon blev tagen av nazisterna tillsammans med hennes pappa och hennes syster och hamnade på ett koncentrationsläger i Ravensbruck. Hennes pappa och hennes syster dog i det här koncentrationslägret men hon överlevde. Och efter den här händelsen så börjar hon predika i olika kyrkor. Och vid ett tillfälle så är hon i Tyskland och predikar. Och så mitt i gudstjänsten så ser hon en person. Hon känner igen den här personen. Det är en av de grymmaste vakterna från Ravensbrück. Han kommer fram till henne och säger Jag är en av liksom, vakterna vid Ravensbrück. Men jag har blivit kristen. Jag upplever att jag har fått förlåtelse av Gud för det jag har gjort. Och nu söker jag förlåtelse ifrån dig. Ett av mina offer. Och här är hon berättar att hon kände hatet strömma igenom hennes ådrar i kroppen. Hon tänkte på sin syster som hade dött i koncentrationslägret. Och sen i nästa sekund så upplever hon att hon blir fylld av en helig ande. Alltså får en kraft över sig som bara är från Gud. Hon sträcker fram sin hand till honom och så säger hon. Du förlåten min bror, Jag förlåter dig. Efteråt så, så skriver hon så här. Vi rör aldrig så starkt vid Guds kärlekshav som när vi älskar Våra fiender. Guds nåd är provocerande. Särskilt när andra har gjort någonting emot oss. Då är det ett tufft budskap. Men sån är Guds nåd. Den är större än vad vi kan förstå. Den är större än vår logik. Den gäller också oss. Och det är den kärleken som... Som gör att Jesus kan säga till rövaren på korset, en man som säkerligen förtjänar sitt straff. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Vi ber och musikerna kan göra sig redo. Herre, jag ber att vi skulle få drabbas av, av din stora kärlek, av din stora nåd herre. Tack för allt det goda som finns i våra liv. Här jag tackar dig för den skugga du har satt upp över oss, Herre. Jag tackar dig för att den skymmer våra misstag och fel, herre, inför dig, Jesus. Jag tackar dig för korset, Herre. För det budskapet, Herre, att detta har kostat dig något, Herre. Och det är nåd, det är dyrbar nåd, Herre. Att den kärlek som du har för den här världen, här, den är så stor. Att den sträcker oss till våra värsta fienden, här. Att den gör att du kan säga till rövaren på korset, Herre. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Amen.